0: Bem-vindos a um novo episódio do podcast Maria Granel, um podcast que é um tributo ao poder de cada gesto e das relações humanas, que procura homenagear todas as vozes, as pessoas e os projetos que estão a fazer a diferença no mundo inteiro. Em Portugal, aproximadamente um milhão de toneladas de alimentos acaba em perda. São sobras geradas pela ineficiência da produção agrícola ou industrial ou desperdício. Sobras em perfeitas condições que acabam no lixo, em casa ou no supermercado. E isto corresponde a 17% da produção anual. dados são de Do Campo ao Garfo, um estudo publicado em 2012 no qual Iva Pires, doutorada em Ecologia Humana, professora universitária na Universidade de Lisboa e a nossa entrevistada de hoje foi uma das investigadoras. Afinal, porquê é que ainda não conseguimos encontrar solução para mitigar o desperdício alimentar?
1: São, são problemas complexos porque, porque muitas vezes as soluções são problemas que a sociedade não enfrentou no passado, não existe um histórico, não sabemos como é que no passado uh, se foram encontrando soluções para, para os resolver, estamos a enfrentá-los uh, apenas no contexto atual um, e são também complexos porque muitas vezes uma solução vai conduzir a outros problemas ainda mais complexos, portanto desencadeiam um conjunto de de situações que muitas vezes são mais complexas do que aquelas para as quais inicialmente estávamos a tentar encontrar soluções. As alterações climáticas são um desses exemplos e e já percebemos realmente como tem sido complexo lidar com com as alterações climáticas, porque envolve muitas pessoas, envolve muitas instituições, envolve países com estratégias e objetivos diferentes, e é preciso muitas vezes tentar sentar-nos à mesa para encontrar, para dialogar e encontrar soluções. Isso tem sido difícil, como vemos aliás, com todas as cimeiras do do clima, que partem sempre com grandes objetivos mas depois acabam por resultar em em muito pouco e depois mesmo esse pouco que é assinado no final dessas cimeiras também raramente é é implementado e portanto os problemas vão-se agravando, eles não não estão à espera, não param e vão-se agravando. Por isso é que são necessárias abordagens holísticas e interdisciplinares, tentando conjugar todos os saberes que temos hoje em dia para encontrar soluções. As alterações climáticas são um desses problemas. O desperdício alimentar é também um desses temas, já se fala, enfim, desde a Conferência de Roma na década de 70, da FAO, que se fala na necessidade de reduzir o desperdício e tantas décadas depois. Hoje continuamos a falar na necessidade de reduzir o desperdício e vamos dando pequeninos passos quando precisávamos dar passos bem maiores para para reduzir o o problema. E o problema tem-se agravado toneladas e toneladas de alimentos que acabam no no lixo. O problema das desigualdades sociais é um outro que também amplamente discutido desde as décadas para o, o desenvolvimento promovidos pelas Nações Unidas desde 1960. Ou seja, são problemas para os quais já estamos estamos a a discutir desde há muitas décadas, mas para os quais, infelizmente, ainda não conseguimos encontrar uma, uma solução. O panorama da alimentação mudou muito nos últimos 80 anos. Hoje,
0: nos países da OCDE, podemos afirmar que se vive em período de abundância.
1: O mesmo não acontece nos países em desenvolvimento. Essa é também uma, uma questão uh, importante, é verdade, nós somos talvez a primeira geração da abundância depois da, da situação da, da Segunda Guerra Mundial, que afetou a maior parte dos países da União Europeia e que afetou os nossos pais, os nossos pais falam disso e falam da, da escassez de alimentos, falam inclusivamente da fome também em muitos casos, mas essa situação já já passou e agora vivemos numa, numa período de abundância, digamos evidente não para todos é importante perceber que no mundo existem mais de 800 milhões de famílias e de pessoas em situação de insegurança alimentar, ou seja, temos que perceber que apesar de vivemos num contexto de abundância, nem todas as pessoas, nem todas as famílias vivem neste contexto. Não faz sentido estarmos a deitar milhões de toneladas de alimentos para o lixo quando milhões de famílias no mundo não têm acesso a alimentos. Mas hoje em dia é verdade que, Nos nos países do OCDE, por exemplo, os alimentos pesam relativamente pouco, 9%, 10% do do orçamento familiar. E isso realmente conduziu-nos a uma atitude negligente face aos alimentos. Deitar um alimento para o lixo é um ato irrefletido, porque não é tão importante assim, não, não pesa tanto no orçamento. Afinal, um quilo de maçãs custou apenas um euro e meio. O problema é realmente... O acumular do deitar uma maçã hoje, outra amanhã, uma pera, etc., um iogurte, e, e no total, então, já temos um, um valor que pode ser uh, considerável. Os pais estão muito preocupados hoje em dia que os filhos pratiquem desporto, que aprendam a tocar um instrumento musical, que aprendam línguas, mas as competências culinárias já não estão nesse conjunto de, de preocupações. Eu penso que era tempo de voltarmos, de recuperarmos essas competen- a aprendizagem dessas competências culinárias uh, para todos. E as competências culinárias significa mobilizarmos todos os alimentos que temos em casa da forma mais eficiente possível. Não é estarmos a deitar os talos para o lixo só porque são talos, eles servem para, para fazer sopa, por exemplo.
0: Embora ainda tenhamos um longo caminho a percorrer, as gerações mais novas têm cada vez mais a noção de que é preciso mudar.
1: Eu penso que sim, eu penso que as gerações atuais, eu vejo isso também na, na, na faculdade, os meus alunos, sempre que eu falo do tema do desperdício alimentar é um tema que, que os que, que lhes toca muito, que eles querem saber mais, querem, querem aprender, e eu penso que sim, que talvez já estejam mudar os seus comportamentos face, face à alimentação, até porque há também uma mudança em termos de dietas, há cada vez mais pessoas que adotam outro tipo de, de dietas vegetarianas, veganas, etc, mas ao mesmo tempo nesta mudança de, de, de comportamentos face à alimentação penso que começam também já a interiorizar a questão do desperdício, o quanto é irracional desperdiçar alimentos E começam também já a ter uma noção muito concreta e muito real dos impactos económicos, ambientais, sociais e éticos relacionados com o desperdício e, felizmente, também a atuar em conformidade.
0: Anualmente, as famílias são responsáveis pelo desperdício de 324 mil toneladas de alimentos. É importante consciencializar as famílias enquanto consumidoras, promovendo uma mudança de comportamentos.
1: Há estudos que mostram quais são as barreiras que dificultam realmente as pessoas mudarem o o comportamento. Indicar o que devemos fazer tem tem que ser uma tarefa de cada um de nós. O que é que é importante, por exemplo, no no desperdício alimentar? Empoderar as famílias para que tenham uma total consciência do impacto do ato de deitar alimentos para o lixo. Apesar de toda a informação que já tem passado e que, felizmente, hoje em dia fala-se muito mais de desperdício do que se falava quando eu comecei a estudar este este temas, já há 10 anos atrás, as pessoas falam sobre o desperdício, mas ainda não agem em conformidade, em função daquilo que vão discutindo. E, portanto, é preciso, se calhar, passar a mensagem de uma outra forma. Provavelmente as famílias ainda não têm plena consciência do impacto de deitar alimentos para o lixo. Qual é a dimensão do problema à escala mundial, os milhões de toneladas de alimentos que acabam no lixo, mas também qual é a dimensão do problema à escala da família? Porque muitas vezes as pessoas deitam... Um dia é um iogurte que acaba por ir parar ao lixo, no dia seguinte é um bocadinho de pão que não se comeu e que já está duro. Vamos deitando um bocadinho de cada vez e acabamos por não perceber qual é o impacto no final do mês, por exemplo, a quantidade de alimentos que comprámos e que acabaram no lixo. Estamos a falar de 5% ou 10% ou 15%. O que falta também ainda estudos com as famílias para se quantificar o desperdício alimentar. É preciso perceber onde quanto e porquê estamos a deitar alimentos para para o lixo para depois poder empoderar as famílias e mostrar às famílias porque o que é que elas estão a perder e isso, no fundo, ser um estímulo para a mudança de, de, de comportamentos. E, e o que os estudos mostram, no caso do desperdício, é que poupar recursos financeiros para as famílias é um importante estímulo para reduzir o desperdício alimentar. E, portanto, se calhar temos que ir por aí estudos mais concretos, mais próximos da realidade das famílias, nomeadamente. Claro, como como é evidente, é importante reduzir o desperdício ao longo de toda a cadeia. Todos os segmentos têm que colaborar eh, no combate ao ao desperdício. Eu falo das famílias porque os estudos mostram que, nomeadamente no caso da, da União Europeia, cerca de metade dos 88 milhões de toneladas de alimentos que todos os anos acabam no lixo as famílias são responsáveis por por metade desse, desse valor. Reduzir o desperdício alimentar
0: em casa é muito simples. Basta dedicar algum tempo a planear as idas às compras e adequar as quantidades que cozinhamos. Assim nos explica... Iva Pires.
1: Na verdade, o, o desperdício alimentar é, como disse logo no início, complexo. O desperdício resulta dos vários momentos de interação que nós temos com os alimentos. Portanto, não é apenas o ato de cozinhar ou no momento de cozinhar. Temos que começar a pensar logo no início, no momento em que planeamos as compras. Era muito importante se todos nós conseguíssemos levar uma lista do que precisamos e essa lista devia ser feita em casa, verificando o que ainda temos disponível para não estar a comprar em duplicado e como é evidente, se temos muitos alimentos em casa a probabilidade de parte deles acabarem no lixo é é maior mas o tempo que vamos dedicar a planear essas compras vai ser no fundo, vai ser compensado com redução do do desperdício alimentar e portanto com poupança de, de dinheiro mais tarde procurar adequar a quantidade que, que estamos a confeccionar em função da dimensão da, da, das famílias, se nós percebemos recorrentemente que estamos a comprar demasiados iogurtes todas as semanas ou todos os meses estamos iogurtes para o lixo, todas as vezes cozinhamos um rolo de carne, uma parte acaba no lixo. Bom, então provavelmente já era a altura de começar a mudar o nosso comportamento. Então compramos menos alimentos, compramos com mais frequência, cozinhamos uma parte de um, um rolo de carne mais pequeno. Portanto, nós temos que ir adaptando também um, os nossos comportamentos em função daquilo que observamos em casa, e o que é que podemos fazer se confeccionarmos demasiado congelar. Oferecer a um vizinho, por exemplo, vamos para férias, temos muita fruta em casa. Podemos oferecer a um vizinho? São são pequenas coisas que realmente não implicam um esforço muito grande, não implicam um grande investimento e que podem dar um enorme contributo para reduzir o, o desperdício. Planear as compras, confeccionar a quantidade adequada, quando sobra congelar ou usar no dia seguinte, se realmente vemos que não conseguimos consumir tudo o que temos em casa, podemos doar a um vizinho, a família, etc. Reduzir
0: o desperdício alimentar está ao alcance de todos. Já sabemos, é com
1: pequenos gestos que vamos conseguir fazer a diferença. Todos nós somos ambientalistas imperfeitos, mas todos nós podemos dar um pequenino contributo. Repare, nós somos 4 milhões de famílias em em Portugal, se estas 4 milhões de famílias pudessem dar um pequenino contributo, repare o o enorme contributo que poderíamos ter para sermos o país da União Europeia com menos desperdício alimentar. Isso seria seria excelente. E, E o que eu aconselho às famílias, por exemplo, é que usem o diário de cozinha para reportar todos os dias o que é que acabou no lixo e no final da semana façam um pequeno exercício em família para tentar perceber o que é que cada um dos membros da família pode fazer em função daqueles dados. Façam esse exercício uma semana ou duas semanas e depois transformem em valor económico aqueles alimentos que acabaram no lixo para perceber o quanto estão a deitar para o lixo, o quanto estão a perder e, pelo contrário, o quanto poderiam ganhar se em conjunto conseguissem mudar comportamentos para reduzir esse desperdício.
0: Obrigada por escutarem este podcast. Subscrevam, ativem as notificações e acompanhem a jornada da comunidade Maria Granel no nosso blog ou no Instagram. Até ao próximo episódio.